0: Esto es lo más destacado de To Doom, el evento global para fans de Netflix. Samurai X tendrá un nuevo anime en 2023. Wolverine regresará en Deadpool 3 y se confirma que Namor es un mutante. Eso y mucho más te contaré hoy porque aquí comienza Noticias Multifan. <risa> Hola Multifanes, bienvenidos a una nueva entrega de Noticias Multifan, un 21 de noviembre, no, 21 de septiembre, perdón, de 1947, nació el escritor Stephen King, ha publicado 64 novelas y ha vendido más de 350 millones de ejemplares de sus libros, su fortuna según informes de la prensa ronda los 400 millones de dólares, nacido en Portland, Estados Unidos, está casado con la también escritora Tabitha King, con la que tiene tres hijos, dos de ellos escritores. La primera novela publicada de King se tituló Carrie y llegó a las estanterías en 1974. El personaje más famoso creado por King es el payaso Pennywise, el protagonista macabro de la novela It, libro publicado en 1986. King ha recibido numerosos premios, entre los que se destacan el Balrock, el Bram Stoker y el Hugo. La Universidad de Maine le otorgó un reconocimiento por toda su trayectoria y en 2015 el entonces presidente Barack Obama le otorgó la Medalla Nacional de las Artes, máxima distinción que puede recibir un artista estadounidense de su gobierno y que ha sido recibida por Al Pacino, Clint Eastwood y Bob Dylan, entre otros. Tras este dato que nos llena de cultura pop y si te está gustando el video déjanos un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Mi nombre es Guillermo y comenzamos. Ardiente Paciencia, es la primera película chilena que debutará en Netflix. El fin de semana, To rompió las redes porque realizó su evento anual con focos continentales. A la versión internacional se sumaron eventos propios y digitales desde India, Europa, Japón y Corea. Incluso Latinoamérica tuvo su propio espacio para lanzar sus series y películas. El único contenido chileno que se presentó en este evento global de fans fue la película Ardiente Pacien Paciencia. Vivian Diech y Andrew Bernstein protagonizan este avance oficial de la primera película original de Netflix hecha en Chile. La cinta es dirigida por Rodrigo Sepúlveda, Tengo Miedo Torero, Aurora o Padre Nuestro. La historia se centra en Mario, Andrew Bernstein, un joven pescador que sueña con ser poeta y que repentinamente se convierte en el cartero de Pablo Neruda. El icónico poeta, que es interpretado por Claudio Arredondo, le enseña versos y metáforas a Mario, ayudándola a conquistar a la mujer de sus sueños Beatriz. Vivian Diez. La cinta no cuenta con una fecha de estreno confirmada, aunque de acuerdo a Netflix se espera que esté disponible a partir de diciembre. La temporada 5 de The Crown ya tiene fecha. Como sorpresa se mostró un breve vistazo a la temporada 5 de The Crown, producción británica y éxito de Netflix, revelando que su trama se centrará o partirá justo después de la separación de la princesa Diana y el príncipe Carlos. Su estreno está pactado para el próximo 9 de noviembre. Bridgerton tendrá un spin-off, Queen Charlotte. Y si hablamos de reales y grandes éxitos, un ejemplo preciso es Bridgerton. La serie es una de las más vistas de la plataforma y ahora anunció un spin-off. Queen Charlotte será la historia de la reina y cómo se enamoró de George. Además servirá como precuela para la serie Madre. Estrenará en algún punto del 2023. En Hola Holmes 2 ya tiene tráiler y fecha de estreno. Vuelven Millie Bobby Brown, Henry Cavill y Elena Bonham Carter en Enola, Dol Enola Holmes 2, digo, en la que un misterio sin precedentes necesitará de dos Holmes para ser resuelto. Dirigida por Harry Bradbury y con Billy Millie Bobby Brown como productora ejecutiva, la película estrenará este 4 de noviembre. También conocimos el tráiler de Slumberland, el país de los sueños con Jason Momoa. Debes conocer las reglas del mundo de los sueños para poder romperlas. Jason Momoa y Marlon Barkley protagonizan el país de los sueños que llega a Netflix en noviembre. Una joven descubre un mapa secreto al mundo de los sueños de Slumberland y con la ayuda de un excéntrico forajido, Momoa, atraviesa los sueños y huye de las pesadillas con la esperanza de volver a ver a su difunto padre. Llegará a la plataforma en el mes de noviembre. Nueva escena de Merlina y fecha de estreno. Disfrutamos en Tune también de una pieza exclusiva de Merlina, la nueva serie creada por la mente de Jim Burton, que llega próximamente a Netflix. Presentada por su protagonista, Jenna Ortega, la escena nos muestra un retorcido diálogo entre ella y dedos. Además, de fondo suena una canción en español, haciendo referencia al verdadero origen latino del personaje. Estrenará el 23 de noviembre. Avancen con Michael Cimino, el nuevo galán para Yo Nunca en su temporada final. Como Aitrey Kamakrishnan como una de las presentadoras del evento global, también la vimos con sus dos galanes en la serie Yo Nunca, que ya confirmó su cuarto ciclo, el que será el último. Además del regreso, el personaje de Darren Barnett. El sexy Paxton que se graduó también veremos a un nuevo pretendiente. A través de una videollamada conocimos a Michael Simino a quien, quien le complicará otra vez la vida a Debbie, a quien debemos, veremos en su último año de secundaria en Sherman Oaks. La serie llegará para cerrar definitivamente la historia multiracial en el año 2024. The Witcher, el origen de la sangre, ya tiene fecha de estreno. Reúne a tu clan, pues The Witcher, el origen de la sangre, precuela de la serie madre, llegará a Netflix justo para Navidad, porque estrenará el 25 de diciembre. Más tarde arribota hasta tu Doom, el propio Henry Cavill, para anunciar que la tercera temporada de The Witcher llegará a Netflix en el invierno chileno del 2023. Nuevo tráiler de Manifest 4. Los protagonistas de Manifest, serie que fue recuperada por Netflix tras ser cancelada por la cadena original que la produjo, presentó un nuevo trailer donde veremos que se encontrará la caja la caja negra del vuelo 828 que les cambió la vida. La serie aterrizará este 4 de noviembre y promete ser el cierre de la historia. Hacemos una pausa en Tudum porque este es el bloque dedicado a Marvel Studios. Kevin Feige ha dicho que Scarlet Witch sí volverá al UCM. Realmente hay mucho más por explorar. Todavía no hemos tocado muchas de sus historias principales de los cómics. No sé si la vimos bajo los escombros. Vi una torre que se derrumbaba y un pequeño destello rojo. No sé qué significa eso. Todo es posible en el multiverso. Tendremos que ver, señaló. Por otro lado, se reveló una nueva imagen de Namor en una exclusiva de la revista Empire. Además, el actor mexicano Tenoch Huerta reveló en una entrevista para ese medio que su personaje es un mutante en el UCM. Recordemos que en los cómics el Gen X de Namor Mackenzie es lo que le da las alas en sus pies y su poder de vuelo. Además, a través de un Funko Pop se revela la apariencia de Black Panther en Wakanda Forever. Yuri usó unos puntos similares en la cara en la primera película. Sacamos de una vez conclusiones... Black Panther Wakanda Forever estrenará el 11 de noviembre en cines Rurouni Kenshin tiene tráiler del nuevo anime En otros anuncios se confirmó un nuevo anime para Rurouni Kenshin durante el Aniplex Online Fest 2022 Se ha revelado que el nuevo proyecto animado de Kenshin Meiji Senkaku Senka, Romanzan Será una nueva adaptación a anime del manga original desde el principio Junto con esto se reveló su primera imagen promocional, la que vemos en pantalla, el nuevo cast principal y parte del staff de la serie que se estrenará el próximo año. Soma Saito hará la voz de Kenshin Himura y Rie Takahashi hará la voz de Kaoru Kamiya. Ambos ya pudieron escucharse en el primer tráiler que se publicó con el Batusai haciendo de las suyas y con Kaoru encarándolo al final del metraje. La serie estrenará en 2023, aunque todavía no hay confirmación de si algún streaming la emitirá para este lado del mundo. La tráiler de The Last of Us dio el primer vistazo a los chasqueadores. En el The Last of Us Day tenemos nuevas imágenes y el primer vistazo a los chasqueadores para la serie que adaptará el popular videojuego de PlayStation. Es protagonizada por Pedro Pascal, de Mandalorian, y Bella Ramsey, de Games of Thrones. Llegará a principios de 2023 a HBO y HBO Max. Reboot de Power Rangers promete tener el tono oscuro de la película del 2017. Así nos lo confirmó The y Mediante las filtraciones del usuario de Twitter, Jin Saku, se han señalado varios posibles datos del esperado reboot de la franquicia de héroes multicolores. Entre ellos la aparente confirmación de que el próximo largometraje estará protagonizado por el mismo equipo que la anterior serie de televisión llamada Beast Morphers. Que además, eh, que ambas perdón, entradas de la franquicia tendrán un tono más adulto y que los Rangers que aparecerán pertenecerán a un equipo totalmente nuevo y con ello pretenden desprenderse completamente del metraje japonés en el que está basado esta saga. Al menos lo primero antes mencionado fue confirmado previamente por el creador y director de The End of Fucking World, Jonathan Entwiles, que dirigirá el universo cinematográfico de los Power Rangers de Netflix junto a Jenny Klein, que ha trabajado anteriormente en Jessica Jones, The Witcher y el y fue showrunner de The Things About Pan. Entwiles declaró lo siguiente en redes sociales. La nueva serie de Power Rangers en la que Kenny Klein y yo estamos trabajando forma parte firmemente del nuevo universo cinematográfico. No puedo esperar a compartir más información con todo el mundo cuanto antes. Quizá podamos ver algunas caras conocidas en un universo completamente nuevo, señaló. Los últimos capítulos de la segunda temporada de la serie en curso, Dino Fury, se estrenarán este mes de septiembre en Estados Unidos sin fecha de estreno aún en Latinoamérica, mientras que Power Rangers Cosmic Fury llegará en el año 2023. Avance de Alice in Borderline y fecha de estreno. Las cartas están echadas porque los fans de Alice in Borderland disfrutaron de un vistazo detrás de las cámaras a la próxima temporada, así como del debate con los miembros del reparto Kento Yamazaki, Tao Sushiya, Risa y y Yamashita y de su director Shinsuke Sato. Además se abordó el éxito internacional de la historia de Juegos Mortales, incluso se mencionó a Chile como uno de los países donde la primera temporada fue número uno en Netflix. La serie llegará en diciembre y para ser más precisos en Tudum Japón, Reveló la fecha exacta del estreno, 22 de diciembre, luego de una entrevista en vivo con sus protagonistas. Pinocho de Guillermo del Toro en Tudum, Japón. Para la versión internacional de Tudum, Guillermo del Toro el director mexicano mostró un detrás de cámara de su versión de, Pinoc de Pinocho hecha completamente en la técnica del stop motion pero además del Toro participó en un panel de creadores en Tudum Japón donde se refirió al anime y de cómo es trabajar para un público internacional a través de Netflix lo acompañaron también Lauren Schmidt Hirschrich, Shinsuke Sato y Hirokazu Koreeda Pinocho se estrenará en Netflix en el mes de diciembre estos son los nuevos animes que anunció Netflix en Tudum, Japón. La actriz de voz Ayane Sakura, conocida por interpretar a gabi en Shingeki no Kyojin, fue la presentadora de la sección dedicada al anime en Tudum, Japón. Se, se estrenaron perdón, imágenes de Junji Ito, Maniac, relatos japoneses de lo macabro, serie basada en una selección de las obras del mangaka Junji Ito, entre las que se cuentan los globos de la orca, fotografías de la saga Tomie, la habitación de paredes cuádruples y el intruso. La ciencia ficción se hizo presente con la nueva serie Moonrise, Rebellion Lunar, Rebellion Lunar, que despegará en el 2024 con la célebre mangaka Hiromu Arakawa y se mostró un nuevo trailer. También se presentó a la nueva serie original de anime de ciencia ficción y de terror espacial llamada Exception, con un nuevo video promocional y que pactó su estreno para el 13 de octubre. Luego, el actor de doblaje Ayumu Murase subió al escenario de Tudum con un nuevo avance de The Seven Deadly Sins, El Rencor de Edimburgo, secuela de la historia de Meliodas y Elizabeth. Esta es una aventura del hijo de ambos, Tristan. La parte 1 de esta cinta llegará a la plataforma en diciembre. Apariencias, la nueva serie de animación basada en el popular webcomic coreano sobre un adolescente que un día despierta con una cara bonita y un cuerpo perfecto, se anunció durante el evento Tudum mediante un video exclusivo por cierto fuera poco el legendario cineasta Takashi Miike fue anunciado como director jefe de la nueva serie de anime Onimusha basada en la serie homónima de videojuegos de Capcom. los fans pudieron echar un vistazo a la nueva imagen del protagonista Miyamoto Musashi inspirada en el difunto ícono del cine japonés Toshiro Mifune también hubo anuncios de nuevas temporadas para Agretsuko para Beyakusa Amo de Casa y también para Tiger and Bunch. Realities asiáticos también tienen novedades. un Corea confirmó la segunda temporada del candente dating show Singles Inferno o Cielo para Dos como se llama en Latinoamérica. Dos integrantes del primer cast recorrieron la isla que sirve de escenario para los romances de solteros con cuerpos tonificados y que dio la vuelta al mundo cuando una de sus figuras usó ropa y accesorios de diseñador falsos durante el reality. También se confirmó una segunda temporada para El Amor es Ciego Japón. Un grupo de solteros obtendrán citas a ciegas y con quien conecten deberán proponerles matrimonio para recién ahí verse por primera vez. Por otro lado, ¿es posible que unos solteros mayores de 35 años encuentren el amor en un retiro de montaña si los apartan de las tribulaciones de la vida diaria? Los fans de los reality vieron las primeras imágenes de Love Village, La Casa del Amor, la nueva serie que intentará responder a esa pregunta. Entre... Entre nos, esto vendría siendo el regreso del polémico reality japonés Carrot's House, que fue cancelado en 2020 tras el suicidio de una de sus participantes. Serie First Love, inspirada en la canción de Utada Hikaru, se ofreció un avance de El Primer Amor o First Love, una serie con guión protagonizada por Hikari Mitsushima y Takeru Sato, e inspirada en las canciones First Love del 99 y Hatsukoi del 2018. Dos exitazos del artista nipona Hikaru Utada que se publicaron con casi 20 años de diferencia. First Love, por si fuera poco, es el álbum más vendido de todos los tiempos en Japón. Los actores ofrecieron entrevistas en vivo para todo un Japón, pero también se emitió otra donde hablaron de lo que fue para ellos trabajar en esta serie y las emociones que les provocó el guión y la dirección. First Love estrenará el 24 de noviembre. Escena inédita de Squid Game y elenco de la serie en Tudum, Corea. El director del juego del calamar saludó a sus fans alrededor del mundo y mostró una escena inédita de la, de la primera temporada. Además, parte del elenco estuvo en Tudum, Corea e inclusive mandó saludos a los fans latinos en el respectivo segmento. Recordemos que esta serie es la más vista del mundo en la plataforma y aunque ya se anunció la segunda temporada, esta aún no tiene fecha de estreno. Escena de la temporada 2 de La Casa de Papel Corea y otros contenidos renovados. Los presentadores de Toon Corea fueron Choi min actor y rapero de Shiny, junto a Joji Ji-hyun de Estamos Muertos. Además, con un mensaje especial de Lee Hyun-wo, río en La Casa de Papel Corea, se liberó una escena de la persecución de la parte 2 de la serie, con el inspector como protagonista. La historia en versión K-Drama tendrá un regreso con más acción y secretos emocionantes por descubrir. Sin embargo, no hay fecha de estreno para ese contenido. Shomin Ho dejó el escenario de Tudum para encontrarse en el set con Jaes su compañera de rodaje en The Fabulous, a fin de responder una ronda de preguntas sobre el drama que protagonizan ambientado en el mundo de la moda. Después de celebrar la renovación de DP El Casa de Sertores y Estamos Muertos y demostrar a los fans un video promocional de, con todo lo que pueden ver en Todo, un evento global para fans de Netflix, unos monstruos cayeron del cielo y echaron del escenario a los presentadores. Solo hay una noticia capaz de provocar algo así. Vuelve rumbo al infierno para una segunda temporada. Y cerramos con esto porque Wolverine regresará en The Tool 3. Y esta nota al cierre y de última hora porque con un video en sus redes sociales, Ryan Reynolds anunció de forma oficial que la tercera entrega de Deadpool llegará el 9 de septiembre del 2024. Y con nada más ni nada menos que con Hugh Jackman de vuelta como Wolverine. Y así le ponemos punto final a estas nueve entregas de noticias multifan. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba multifanchile y a mí en Instagram como GuilleRit. Y recuerda para que ser un fan si puede ser. Un multipan. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Noticias Multipan. Chau, chau, chau.